0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Sven Gabor Jansky und für alle die. Sven nicht kennen, darf ich ihn einfach einmal näher vorstellen. Sven Gawajanski ist Europas innovativster Zukunftsforscher und Gründer und Leiter des To Be Ahead Thinktanks, dem größten unabhängigen europäischen Trendforschungsinstitut. Seine Strategieempfehlungen sind zum Maßstab für Geschäftsmodelle der Zukunft für Unternehmen aller Branchen geworden. Diese Prognosen und Erkenntnisse fußen auf den mehr als 150 wissenschaftlichen Studien und Trendanalysen, die der Zukunftsforscher in seinem Institut regelmäßig durchführt und genau darüber sprechen wir auch heute über die Zukunft zum Teil und auch über die digitale Welt. Hallo Sven!
1: Hallo, ich freue mich
0: dabei zu sein. Sven, ich habe gelesen, ich denke auf deiner Website oder woanders über dich, da schreibst du, Digitalisierung tötet den Standard. Im Jahr 2025 gibt es keine Einheitsprodukte zu Einheitspreisen für Einheitskunden mehr. Produkte werden sich individuell und situativ anpassen, sie werden adaptiv. Diese Zeilen, wie gesagt, habe ich gefunden, das hast du gesagt, glaube ich, denn auch, aber 2025 ist doch schon in drei Jahren. Ist das nicht ein bisschen zu knapp?
1: Naja, also als wir die Prognose gemacht haben, wir Zukunftsforscher, wir machen ja immer Zehn Jahresprognose, also zehn Jahre in die Zukunft. Das ist so der Bereich, den man relativ gut prognostizieren kann mit wissenschaftlichen Methoden. Und tatsächlich, als wir diese Prognose gemacht haben in unserem Institut, da war es ungefähr 2015 und wir haben eben zehn Jahre vorausprognostiziert. Ich glaube, aus heutiger Sicht muss man sagen, in all den Bereichen, in denen wir eine eine, eine hohe Nutzung von, von Daten haben, also digitale, hochdigitale Geschäftsmodelle. In all den Branchen passiert genau das ähm, und, und zwar immer, immer schneller. Also da wird es ganz also mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich Branchen geben, ähm, in denen es keine Standardprodukte mehr gibt im Jahr 2025. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass die Digitalisierung in, in unseren Ländern, im deutschsprachigen Raum, in, in, in der Mitte Europas, ähm, dann doch nicht ganz so schnell gegangen ist, wie, wie wir Zukunftsforschung das äh, 2015 ähm, prognostiziert hatten. Da ist es an anderen Stellen der Welt viel, viel schneller gegangen und deshalb wird es nach wie vor auch 2025 äh, vermutlich noch Branchen geben, die, ähm, die so wenig Daten nutzen, dass immer noch Standardprodukte verkauft werden müssen. Einfach weil es nicht besser geht, sozusagen, weil man eben in der Datennutzung ähm, noch nicht so weit ist. Also das muss man aus heutiger Sicht tatsächlich sagen. Da hat sich in manchen Branchen die, die Entwicklung ein bisschen ein bisschen, ist ein bisschen langsamer vonstatten gegangen, als wir das eigentlich gedacht haben.
0: Woran liegt jetzt das eigentlich, wenn du sagst, ne, dass es in Europa vielleicht ein bisschen länger dauert? Liegt es vielleicht daran, dass wir im Grunde genommen sehr, sehr gute Jahre denn hatten in der Vergangenheit und dass sich die Unternehmen vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht haben und das Feld vielleicht China überlassen haben, den Asiaten überlassen haben und selbst nicht so wirklich Gas gegeben haben?
1: Ja, genau daran liegt das. Also uns, uns geht es uns geht es sehr sehr gut. Und zwar das kann man also das gilt für die gesamte Wirtschaft. Das gilt für die allermeisten Branchen. Das gilt auch für die allermeisten Menschen in unseren Ländern. Und auf diesem auf diesem uns geht es gut lässt sich lässt sich ganz gut ausruhen. Ja, das war in der wenn man in die Welt der Innovation schaut und beziehungsweise in die in die Art wie Innovation in der Welt an all den anderen Stellen der Welt passiert, dann hat die der der, der schnelle der, der schnelle Progress, also die, der schnelle Fortschritt ähm, hat, äh, hat hauptsächlich eine, äh, eine Ursache, eine Triebkraft. Und diese Triebkraft ist, dass es Menschen nicht so gut geht ähm, und diese Menschen neue Technologien benutzen und viel arbeiten, 24 Stunden, sieben Tage sozusagen daran arbeiten, dass es ihren Kindern irgendwann mal besser gehen soll. Ähm, das war übrigens, das ist jetzt hat jetzt nicht zwingend mit China oder Silicon Valley zu tun, weil genau dasselbe war nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei uns. Also meine Großelterngeneration, die hat 24 Stunden, sieben Tage gearbeitet, hat neue Technologien benutzt, Automobil und was weiß ich was, ja, damit es den Kindern besser geht. Und dann haben sie es geschafft. Und inzwischen geht es uns, wie gesagt, so gut, dass, dass es einige von uns vielleicht denken oder viele von uns denken, dass wir das nicht mehr nötig haben. Aber genau das führt dazu, dass an den Stellen, wo, äh, wo sozusagen die Schmelztiegel in der Welt für die vielen Unzufriedenen sind, also denen es nicht gut geht und die die viel daran arbeiten, dass es ihnen besser gehen soll, Silicon Valley, ja, ist ein Schmelztiegel für Immigranten aus aller Welt. Die chinesischen Großstädte, Shenzhen, Shanghai sind Schmelztiegel für Immigranten, nicht aus aller Welt, aber aus chinesischen Dörfern. Es äh, sind auch viele, das reicht auch. Und, und überall, genau an diesen Orten ähm, in der Welt, äh, geht es gerade richtig mit, 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 mit hoher und höchster Geschwindigkeit voran. Naja, und das
0: ist eben nicht hier, weil es uns gut geht. Wenn man aber das, äh, die USA ein bisschen detaillierter ansieht jetzt einmal, dann haben wir auf der einen Seite Silicon Valley, wo du sagst, nicht, also auch dort kommen sehr viele äh, Migranten denn hin und auch dort geht wirklich denn etwas weiter. Aber das gilt nicht für die USA komplett, weil wenn ich daran denke, ähm, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren in New York und da habe ich gesehen, also im Grunde genommen habe ich da beispielsweise keine Teslas gesehen. Ich habe ähm, ja Uber, ja, das hast du gesehen, aber diese großen Innovationen jetzt, also ähm, ja, ich musste Amazon Go, musste ich suchen. Eine Weiterentwicklung gab es da, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre auch nicht mehr. Wenn man das sich einmal ansieht, die Leute sind nur reingekommen, um mal zu schauen, wie funktioniert also das wirklich Einkaufen ohne eine Kasse. Aber richtige Innovationen in zu so Städten wie New York gibt es aus meiner Sicht fast nicht. Also ist es wird wird mehr in Zukunft in Asien passieren, weil du so wie du es gesagt hast dort vielleicht noch einmal der Ansporn noch ein größerer ist.
1: Also ganz absolut definitiv in Asien ist im Augenblick das Zentrum und auch nicht ganz Asien, ja da gibt es so also wenige wenige Megacities tatsächlich die die da die Trendtreiber sind, aber ähm, das sind die Trendtreiber im Augenblick für die Innovationsgeschwindigkeit in der Welt. Dort ist die Innovationsgeschwindigkeit am höchsten und äh, wenn du dir Städte anschaust wie Shenzhen oder oder Shanghai oder also, naja, diese typischen äh, chinesischen Städte, da kann man das überhaupt nicht sagen, dass dort nichts passiert, sondern da ist äh, also äh, da, da, da entstehen Wolkenkratzer in zwei Jahren, komplette Neubau, also gibt komplette Stadtgebiete werden neu gebaut und so weiter und so fort. Ja, da entstehen ähm, äh, Flotten von autonomen, also selbstfahrenden Taxis, die es da gibt und so weiter und so fort. Also äh, selbstverständlich äh, darf, man, darf man auch, ähm, auch dort nicht, nicht übertreiben, auch Dort äh, ist noch nicht alles komplett digital, ja. Also äh, wir sind da auf, einer, auf, einem, auf einem Weg, auf einer Bewegung. Aber, aber was, wir, was wir dringend lernen, lernen sollten, ähm wenn wir uns mit Digitalisierung beschäftigen, ist, dass die, dass die Tempomacher, ähm, die, die die Geschwindigkeit bestimmen in der Welt, eben nicht mehr, dass man da nicht mehr nach Westen schauen kann äh, oder jedenfalls nicht mehr ausschließlich nach Westen schauen kann, sondern eben nach Osten schauen muss. Ähm, und das ist, äh, das ist etwas Neues, aber, ähm, aber das betrifft jetzt natürlich nicht auch, auch nicht nur die Digitalisierung, sondern das betrifft sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Bereiche der, der globalen Wirtschaft, der globalen Politik, dass, dass China und, äh, und seine, seine Nachbarstaaten sich sozusagen jetzt den Teil wieder, muss man ja sagen, wiedernehmen, den sie schon mal hatten und den sie möglicherweise auch aufgrund ihrer Größe in der Welt und ihrer, ihrer Einwohnerzahl beanspruchen können.
0: Werden wir in Europa den Anschluss noch einmal finden oder wird diese Lücke? so groß bleiben oder mitunter noch größer werden?
1: Dazu, dazu muss ich zwei Sachen sagen. Das Positive ist, wir haben eine Chance, den, den, den Anschluss zu finden. Wir haben sogar die Chance, an gewissen Stellen wieder zu überholen. Warum ist das so? Weil in der Welt der Technologieentwicklung es völlig normal ist, und das ist nicht neu, sondern das war schon immer so, dass, dass immer, wenn eine, wenn eine Technologie durch eine neue Technologie grundlegend abgelöst wird, immer dann gibt es neue Akteure, die, äh, also Akteure, neue Unternehmen sozusagen, die die, die Weltführenden äh, sind. Ähm, da gibt es diese, diese nette Übung, ähm, dass man in die, in die Aktienindizes äh, der Welt schaut, ob Dow Jones oder, oder in Deutschland der DAX oder wie auch immer, und sich jeweils die letzten 50 Jahre anschaut und dann vergleicht, wer war denn da vor 50 Jahren drin, welche Unternehmen, welche sind heute drin? Und äh, siehe da, man stellt fest, naja, eigentlich gibt es da nur noch eine Handvoll, also so drei, vier, fünf, sechs, sieben, die gleich sind, also wo die gleichen Namen und alle anderen haben sich durchgetauscht. Ähm, der Grund ist genau das, was ich gesagt habe, weil immer wenn neue Technologien kommen und alte ablösen, sind es neue. So, das heißt also, prinzipiell erstmal gibt es die Chance, dass neue Technologien kommen und da kann man ein paar nennen. Quanten, Also Quantencomputer lösen bisherige Computer ab, die die Genetik in der Medizin, all die, all die genetischen Mechanismen und Technologien lösen lösen die Klassische oder die bisherige äh, Art von Medizinherstellung ab. In der, in der Nahrungsmittelindustrie pro prognostizieren wir in den nächsten Jahren 60 bis 70 Prozent äh, Nahrungsmittel aus alternativen Proteinen, ja, also die nicht mehr biologisch gewachsen sind, sondern irgendwie hergestellt werden äh, und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es viele, viele, viele Beispiele. Also Kernfusion, ja, also die Energiegewinnung äh, ähm, der Welt äh, wird, äh, wird irgendwann durch Kernfusion stattfinden. Also äh, im Prinzip in, in all den großen Technologiebereichen äh, zeichnet sich schon jetzt wieder die nächste Welle von Technologien ab. Und wir könnten, wir Europäer, könnten theoretisch dabei wieder überholen. Allerdings, und jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt sozusagen das Negative, die Voraussetzung dafür wäre, dass wir diese Technologien mit Vehemenz und mit stärkerer Vehemenz als in anderen Orten dieser Welt einfach vorantreiben. Und ehrlich gesagt, das sehe ich nicht. Also wie treibt man so eine Technologie voran? da gibt es gibt es ein, ein Mittel das ist äh, bewährt man man bildet man bildet Gebiete so Sonderwirtschaftszonen könnte man sagen in denen man die äh, die Regulation runtersetzt also die 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 Verbote und so und die Steuern runter ähm, und lädt sozusagen alle alle Interessierten aus aller Welt ein da in diese Gebiete zu kommen und eben äh, eben zu probieren und zu machen und zu tun und zu entwickeln ähm, nichts anderes hat das Silicon Valley gemacht nichts anderes haben äh, haben die Chinesen gemacht mit Shenzhen das sind alle Sonder Wirtschaftszonen und ich allerdings also und theoretisch könnten wir das auch machen in Europa allerdings sehe ich da keinen wie soll ich sagen keine Tendenz dazu ja? ich sehe eher eher das Gegensätzliche dass wir jedenfalls in Deutschland wird das oft oft gesagt jetzt gerade unter der neuen Bundesregierung ähm, wird gesagt ja wir müssen wenn, wenn es um Technologie geht wir müssen das Vorratsprinzip einführen was was im, äh, können Entschuldigung nicht das Vorrats das Vorsorgeprinzip einführen ähm, was im Prinzip nichts anderes heißt als wir können eine Technologie erst dann unterstützen, wenn wir genau wissen, was am Ende rauskommt, damit da nichts äh, schief geht sozusagen. Und mit diesem äh, Vorsorgeprinzip kannst du keine Technologien entwickeln. Keine der, der, der bedeutenden Technologien wäre auf diese Weise entwickelt worden. ja? Nicht das Penicillin, nicht das Auto und nicht, weil man eben vorher nicht genau weiß, was am Ende Und wenn man immer erst so lange wartet, bis man irgendwie halbwegs genau weiß, naja, dann sind die anderen halt immer schneller. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deine Frage war, können wir Europäer aufholen? Erstens, wir können nicht aufholen, in denen heute schon bekannten Technologiearten, also künstliche Intelligenz beispielsweise, da soll mir niemand erzählen, dass wir aufholen können. Wir haben keine Chance, da aufzuholen. Aber wir könnten aufholen in neuen Technologien, die neu entstehen, unter der Bedingung, dass wir unser Mindset verändern. Und das mag jetzt jeder für sich selber einschätzen, ob er, ob er das glaubt oder eben nicht.
0: Man findet auf deiner Webseite sehr viele Trendanalysen, beispielsweise die Zukunft des Denkens, die Zukunft der Umwelt, die Zukunft des Glücks. Man findet aber nichts etwas so mit dem Titel, die Zukunft der Digitalisierung ist das Thema Digitalisierung sowieso über alles schon einmal drüber und es, es, es entsteht oder, oder es spielt sich alles in der digitalen Welt im Grunde genommen ab?
1: Genau so ist das. Genau so ist das. Also, ähm, ich habe dieses Zukunftsforschungsinstitut, diesen, dieses To-Be-A-Head-Institut habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren gegründet. Im Jahr 2002 gab es unseren ersten Zukunftskongress, also genau vor 20 Jahren. Und damals haben wir das Institut gegründet wegen Digitalisierung. Ja, also damals war, wer sich noch erinnern kann, ähm, das war so die Zeit von äh, der, der MP3, Standard war erfunden worden, ja, also in der Musikindustrie gab es so Raubkopien und Downloads und die Musikindustrie jammerte und sagte, es geht alles den Bach runter und wir sagten, ja, natürlich, es geht den Bach runter, aber am Ende werdet ihr durch digitale Modelle äh, noch überleben, ja, und am Ende werden digitale Modelle steckt. Das war sozusagen die, die Gründungsbotschaft meines Zukunftsforschungsinstitutes und seit 20 Jahren bewegt uns quasi kaum was anderes, also äh, nichts anderes mehr als diese Digitalisierung, die wir durchdeklinieren durch alle, durch alle Branchen und alle Lebensbereiche und so weiter und so fort. und wer sich meine Bücher anschaut, der und, und auch unsere Studien natürlich der wird feststellen, dass die Digitalisierung überall drin steckt, dass wir immer immer prognostizieren, was wird denn was passiert denn in den nächsten zehn Jahren in der digitalisierung und das dann sozusagen versuchen zu übersetzen in wie verändern sich die Wertschöpfungsketten in den einzelnen Branchen? wie verändern sich die Produkte, wie verändern sich die Kundensegmente und so weiter und so fort. Also Digitalisierung ist überall drin ist die kurze Antwort.
0: Gib uns da mal ein bisschen ein Beispiel darüber, oder vielleicht fällt ja einiges ein dazu, weil ich kann mir vorstellen, okay, es gibt Branchen, da geht es relativ rasch. Nicht? Wir sehen das mitunter jetzt am Arbeitsmarkt, die letzten zwei Jahre hat uns Corona natürlich geholfen, diesen Arbeitsmarkt zu digitalisieren mit Homeoffice und und und. Aber was muss ich mir, ich sage mal, vorstellen? Digitalisierung und beispielsweise Zukunft des Glücks. Also da tue ich mir ein bisschen schwer jetzt einmal. Nicht? Also gibt es Branchen, wo du sagst, okay, da ist jetzt vielleicht weniger drinnen, ähm, oder, oder und sagen wir mal so, so ein paar Beispiele dafür.
1: Ja, jetzt hast du dir natürlich etwas rausgesucht, also das Glück ist ja, ist ja, ist ja zum Glück keine Branche sozusagen. Ja. Ähm, äh, jetzt hast du dir natürlich einen Bereich rausgesucht, der, der, der absolut in unseren Büchern, in unseren Studien mit vorkommt, weil, weil immer wieder die Frage gestellt wird an, an uns Zukunftsforscher, ja, ist das, was wir prognostizieren, diese ganzen Technologien und sowas, ähm, führt denn das auch dazu, dass die Menschen glücklicher sind? Ja, also dass wir ein besseres Leben führen sozusagen und äh, deshalb haben wir uns in diesen Trendanalysen eben auch mit dem Glück beschäftigt. Aber la, lass uns mal eins eins äh, Eins nach dem anderen sozusagen beschreiben. Also das, was in der Digitalisierung in den in den in den allermeisten Branchen als nächstes als nächster Schritt passiert, kann man eigentlich ganz leicht beschreiben. Und zwar kann man beschreiben, indem man ähm, auf die Entwicklung von Quantencomputern schaut. Quantencomputer werden in den nächsten also bis 2030 ja in den nächsten knapp zehn Jahren überall in jeder Branche zum zur Normalerscheinung gehören. Warum? Wir, warum sind wir uns da so sicher? Ähm, weil alle die, die an Quantencomputern arbeiten, uns heute sagen, dass die Quantencomputer 2030 billiger sein werden, also besseres preis haben, als die heutigen äh, Superrechner und, und großen Rechenzentren. Das heißt, es ist rein eine Frage, ob, ob man jetzt Quantencomputer mag oder nicht, das ist völlig egal. Es ist rein eine finanzielle Frage, dass alle Unternehmen, die irgendwie mit Computern, mit Rechenzentren arbeiten, mit Quantencomputern arbeiten werden. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was passiert dann? Was können Quantencomputer, was machen die anders als bisherige Computer? Nun, ähm, sie können besser simulieren und also Simulationen äh, machen in die Zukunft und Mustererkennung. Und beide Dinge, nämlich Simulation und Mustererkennung, brauchst du für künstliche Intelligenz, also quasi für Prognose. Wenn du wenn du, wenn du du jeden Weg sozusagen in, in, in absoluter rasender Geschwindigkeit jede, jede Zukunftsentwicklung simulieren kannst, dann suchst du dir nach ein paar Sekunden die beste raus, ja die beste Simulation und das ist dann deine Prognose. Und, und, und genau das passiert in allen Branchen. Das heißt, wir müssen uns in den Branchen darauf einstellen, dass wir permanente Prognosen Nachfristprognosen zur Verfügung haben. Also wie sieht unser, unser Geschäftsmodell, unser Prozess in zwei Stunden aus, wie sieht es in zwei Tagen aus, wie sieht es in zwei Wochen aus. Und zwar hinten in der Produktion sozusagen, ja, also in, den, in, der, in, der, in, in der Industrie, ähm, zwischendurch auf der Logistikkette, im Handel und so weiter, auch dort permanente, permanente Prognosen und auch vorne äh, im Frontend würde man sagen, bei den Kundenbedürfnissen, bei den Kundenbedarf. Und jede Branche, die, die so, also Moment, vielleicht eine, eine Einschränkung das geht natürlich nur, wenn Daten da sind. Also so ein Quanten, auch so ein Quantencomputer kann nur Progno, Prognosen machen, wenn er Echtzeitdaten hat. Also wenn es irgendwie ein, wenn es Sensorik gibt, was Daten misst und die ausgewertet werden und so weiter und so fort. So, in allen Branchen, in denen das passiert, und das sind sehr, 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 sehr viele Branchen, ähm, haben wir eine Veränderung unserer Arbeitswelt äh, in Richtung äh, Prognosesysteme. Die werden uns einfach bessere Antworten geben, diese Prognosesysteme, bessere Ratschläge geben als, als die menschliche Erfahrung, als die menschliche Expert- darum sagen wir zukunftsforscher dass das dass dass, das ist alles was da passiert eine frage des vertrauens ist weil schau mal wenn dir ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, wenn du, wenn du ein, sag mal mal, du hast ein Röntgenbild von deinem Brustkorb, also von deiner Lunge. Das wird heute in der Medizin benutzt. ja, Da gehen Ärzte, damit Radiologen, damit auf die Suche nach, beispielsweise nach Lungenkrebs, ob sie Lungenkrebs erkennen. Und schon heute, wenn du dieses, wenn du diese Bilder ähm, heute der so künstliche, Intelli künstliche Intelligenz zeigst, dann erkennt die Lungenkrebs zwei Jahre eher und 50 Prozent genauer als menschliche Ärzte. Äh, warum? Naja, weil die Augen der künstlichen Intelligenz halt ein bisschen besser sind als unsere natürlichen ja die ist halt also lange rede kurze sinn die Fra frage des vertrauens wem wenn du wenn wenn wir irgendwann mal gott oder wer auch immer möge verhüten dass wir solche bilder von uns haben aber wenn wir solche bilder von uns haben wo schicken wir die hin wem vertrauen wir der künstlichen intelligenz oder den und das kann dieses also die antwort ist ganz einfach natürlich schickst du es der künstlichen intelligenz weil du willst ja nicht ja ist doch klar du willst ja nicht sterben also lange rede kurze sinn genau diese beispiele gibt es in, in jeder branche wo, wo man daten wo man daten erkennen kann das verändert ganz stark Unsere Welt. So, und jetzt kommt es zum Glück. Jetzt ist die Frage, werden wir dadurch glücklicher? Durch all, diese, durch all diese Prognosen, durch all diese besseren Entscheidungen, Ja, weil man muss ja sagen, das alles ist total nützlich, das steigert die Produktivität und, und macht die Produkte besser, alles gut. Aber wird die Menschheit dadurch glücklicher? Und auch das muss man sich als Zukunftsforscher fragen. Und die Antwort darauf ähm, ist, naja, es gibt, keinen, es gibt keinen Kausalzusammenhang. Also es ist nicht automatisch, dass die Menschheit dadurch glücklicher wird. Ähm, das nicht, weil Glück ist nicht was, äh, was, äh, also es ist keine Empfindung, die sozusagen von außen kommt. Ähm, ja, das ist, also wenn dein Umfeld jetzt irgendwie viel, viel besser wäre, ja und du hast viel mehr Geld und du wohnst auf einem Schloss und was weiß ich was ja das heißt ja nicht dass du automatisch glücklicher bist sondern das Glück das entsteht im Inneren des Menschen das Glück entsteht dadurch die sozusagen seine wie soll ich das sagen seine 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 Ziele seine inneren Zielstellungen zu erreichen zufrieden zu sein eine Zufriedenheit zu generieren mit dem was man hat und da sind Menschen nach wie vor total unterschiedlich also es, natürlich gibt es glückliche Menschen die ein, ein eher schwaches also schwach also ein, ein eher schlechtes würde man sagen Umfeld haben Und es gibt auch glückliche Menschen, denen es super gut geht. Ähm, insofern äh, werden Menschen glücklicher. Nein, sie werden durch Technologie nicht automatisch glücklicher. Aber, und das ist, ist, das, ist das Interessante, die, die Chance, glücklicher zu werden, die wird höher. Warum wird sie höher? Weil wir bestimmte existenzielle Ängste, Probleme, die unsere, die, die Generation unserer Eltern und, und Großeltern noch hatten, ähm, die haben wir nicht mehr wir werden weniger krank, wir leben länger, wir sind produktiver, unsere wir haben tendenziell mehr Geld zur Verfügung tatsächlich, ja, um uns selbst zu verwirklichen, wenn wir auf auf eine noch eine, auf so also jetzt nicht das nächste Jahr betrachten, sondern vielleicht so die nächsten 20 Jahre, dann ist sogar wahrscheinlicher wahrscheinlich, dass wir weniger arbeiten werden, weil einfach tatsächlich die künstliche Intelligenz uns uns viele Arbeit abnimmt und die Menschheit dann weniger arbeiten wird. Also sozusagen das Umfeld wird angenehmer, sagen wir mal da, aber ob in diesem angenehmeren Umfeld der Mensch, der einzelne Mensch glücklicher wird, das liegt nach wie vor an diesem Menschen, an seiner Sozialisation, an seinem Mindset. Und, aber das Gute ist, wir werden Zeit haben, mehr Zeit haben, als bisher daran zu arbeiten. Ja, und auch das könnte dazu führen, dass wir ein Stück weit glücklicher
0: werden. Es ist klarerweise, wenn man mit einem Zukunftsforscher spricht, der Begriff Intelligenz ist ja schon mehrmals gefallen. Du hast aber vorher auch gesagt, dass dieser Gap, der bereits entstanden ist, was das Thema Künstlerintelligenz betrifft und die Forschung dahingehend, da ist Europa einfach weiter hinten. Aber das gebirgt ja auch gewisse Gefahren, oder? Wenn wir sagen, okay, wir haben da einen gewissen Abstand zu USA, zu China. Wir können da eigentlich keine führende Rolle mehr einnehmen und gehen da vielleicht sogar in der Forschung etwas weiter zurück. Das birgt aber auch eine Gefahr, wenn wir dieses Feld USA und China überlassen, oder?
1: Naja, also dass es nicht schön ist, das ist klar. Also natürlich, wir verlieren da an, an Macht, an Gestaltungshoheit, an Deutungshoheit. Wir, wir, wir haben gewisse Abhängigkeiten gegenüber ach, naja gegenüber Dienstleister gegenüber Betriebssystemen ja egal ob das Microsoft ist oder ob das ob das das äh, das G 5 Netz von Huawei ist wo die die besten sind in der Welt na klar also wir, wir haben Abhängigkeiten schön ist das nicht muss man sagen aber als Zukunftsforscher wird man ja meistens gefragt was ist also was ist wahrscheinlich ja also ähm, wir sind nicht bei wir Zukunftsforscher oder jedenfalls jedenfalls kann ich das für mich und mein Institut sagen wir, wir sind jetzt keine, keine Träume oder irgendwie wünscht dir was und irgendwelche rosa-roten rosa, rosa roten Visionen oder so etwas, sondern wir werden dafür bezahlt, die wahrscheinlichste Entwicklung zu prognostizieren. Und wenn man die wahrscheinlichste Entwicklung prognostiziert, muss man ganz klar sagen, die Europäer haben keine Chance mehr aufzuholen. Und ich, ich gebe dir, geb dir zwei Gründe dafür, warum, warum das so ist aus, aus unserer Sicht. Äh, der erste Grund hat was mit der Geschichte zu tun. Wir haben also die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in, in der alten. T. ja? Die geht schon, die ist ja nicht neu, die geht schon über Jahrzehnte. Und und tatsächlich war war, war Europa, ganz besonders Deutschland, lange Zeit eines der eine sehr führenden Länder. Hat auch die hat das, das größte Institut, das deutsche Institu Institut, das DFKI, ja, Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, gehabt. Das, das hat das meiste Fördergeld bekommen in der Welt. Tolle Sache. So, Allerdings gibt es zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Ich will das jetzt nicht zu, zu detailliert machen, aber, aber das, das sollte man wissen. Es gibt zwei Arten. Es gibt die sogenannte Vorbildungsinstitut programmierte äh, künstliche Intelligenz, also wo ein, wo ein kluger Mensch sich hinsetzt und sagt, wenn das passiert, dann machst du bitte das, wenn das passiert, dann das, dann und so weiter. Das ist die Basis von all den Assistenzsystemen, die wir in unseren Autos, also in den, in den deutschen, in den europäischen Autos haben. Ja? Und dann die zweite Art von künstlicher Intelligenz ist nicht vorprogrammiert. Das sind die selbstlernenden Systeme, die neuronalen Netze und so weiter. Und es hat in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz lange, äh, lange einen Streit gegeben. Äh, also die einen wollten mit den anderen nichts zu tun haben. Die einen haben gesagt, das, was ihr da macht, ist Quatsch und so weiter und so fort. Ähm, und die Deutschen, die Europäer, die Deutsche und die Europäer waren absolut vorragend in dieser vorprogrammierten künstlichen Intelligenz. Ähm, da sind wir auch heute noch hervorragend. Da sind wir eigentlich die Besten der Welt, kann uns keiner was vormachen. Das Problem ist, dass es 2000... Zwölf war das. 2012 hat es eine wissenschaftliche Konferenz gegeben, auf der oder oder durch die sozusagen die die selbstlernenden Systeme einen Durchbruch erlebt haben. Und seitdem, seit 2012, also seit zehn Jahren, entwickeln die sich wahnsinnig, also die, die selbstlernenden Systeme, wahnsinnig rasant, viel, viel schneller als dieser andere Bereich. Wir Deutschen und die Europäer mit uns sind auf diesem anderen Bereich, auf den vorprogrammierten Systemen geblieben. Das hat sich ganz wenig entwickelt. Die anderen sind sozusagen wieder vorne gerauscht. Und das ist der Grund, warum, warum sie so weit vorne sind. Ja, also, die, die Amerikaner und die Chinesen haben an selbstlernende künstliche Intelligenz geglaubt, während bei uns, wir haben gesagt, wir sind Weltführer in den vorprogrammierten Systemen. Ja. Okay, also dadurch ist es gekommen. So, und jetzt äh, der zweite Punkt: können wir es aufholen? Warum sage ich, wir können es nicht aufholen? Wir können es deshalb nicht aufholen? Weil diese selbstlernenden äh, künstlichen äh, KI-Systeme, die basieren darauf, dass sie viele Daten zur Verfügung haben. Also, je mehr Daten du in einem großen Topf hast, desto besser können die daraus Muster erkennen. Simulationen da drin fahren und so weiter. Das, was ich vorhin gesagt habe. So. Und jetzt, jetzt, schauen wir einfach mal, wo sind die großen Datentöpfe dieser Welt? Als erstes fällt uns meistens äh, Amazon und Google ein. Ähm, ja, die so, äh, die großen Cloud-Anbieter, ja, sind das ja. Und Amazon und Google sind aber gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts gegen die Chinesen. Ähm, ich bin vor Corona bei meiner letzten China-Reise in Shenzhen äh, in das Hauptquartier von, von Tencent. Das ist so die, eine der großen technologie ja. dort. dort ja, reingelaufen. Da siehst du über dem Eingang, also über der Rezeption ist da so ein, so ein Laufband und da lief damals äh, vor zwei Jahren eine Zahl durch, nämlich die Zahl 1,33 Milliarden Monthly Active Users, also Menschen, die jeden Monat äh, irgendein System von Tencent benutzen und da ihre Daten sozusagen rein. Gegen einen, gegen einen Datentopf von 1,33 Milliarden Menschen kann in Europa schon mal gar keiner konkurrieren, ähm, aber selbst die Amerikaner können nicht konkurrieren. Wenn du, wenn du Europa äh, mit unseren... 300 Millionen Menschen oder also wenn wir wenn man alle mitnehmen ja außerhalb der EU der die, die den den europäischen Teil von Russland was weiß ich sind wir bei 500 Millionen ja okay aber selbst dann kommen wir niemals auf 1,33 Milliarden also lange Rede kurzer Sinn ähm, solange wir es nicht schaffen diese riesigen Datentöpfe zu zu generieren, um diese künstliche, diese selbstlernende künstliche Intelligenz darin lernen zu lassen, so lange werden wir das nicht aufholen. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei null, dass wir diese Datentöpfe generieren. Das geht schon von den Zahlen her nicht und dann kommt noch die Politik und die, der Datenschutz und all diese Dinge, die eben Europa hat, was das, was das alles verhindert. Also deshalb sage ich, da ist der Zug abgefahren. Dort müssen wir Abhängigkeiten in Kauf nehmen. Da müssen wir halt mit den anderen Betriebssystemen arbeiten und mit den anderen Tools. Dafür müssen wir, müssen wir uns neue Technologiebereiche suchen, in denen wir wieder führend sein.
0: Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Enform. Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enfone und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-Over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enphone kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach einmal auf Enphone.com. du findest den Link klarerweise auch in den Show Notes. Und nun geht's weiter im Interview. Jetzt haben wir einiges gesprochen über USA und auch China. Es gibt aber noch einen Player mit drinnen dabei, das ist Israel mitunter. Auf welchen Stand sind die dort oder was kommt von dort her? Wo würdest du die einordnen? Sind die weiter als Europa, als viel kleineres Land gegenüber einem großen Europa? Wo spielen die mit?
1: Also technologisch sind die viel weiter als Europa. Ich kenne das sehr, sehr gut, weil ich meine letzten Investment also das muss ich vielleicht erklären, ein Zukunftsforscher, der war früher mal, vor 20 Jahren waren wir irgendwie Theoretiker und haben nur Studien und Bücher geschrieben. Inzwischen bringen wir das, was wir in unseren Studien und, und, und Büchern prognostizieren, runter in die Unternehmen, machen für die Unternehmen ihre, ihre Zukunftsstrategien und investieren selber auch. Ja, das heißt, ich kenne mich ziemlich gut aus in der, in der Startup-Szene beispielsweise in Tel Aviv, weil ich da jedes Jahr zweimal bin und tatsächlich mein eigenes, Geld in diese, in diese Startups da investiert. Im, im Unterschied zu, zu Europa ähm, gibt es in gibt es in, äh, in Israel also es gibt mehrere Unterschiede es gibt erstens eine, eine, eine wirklich echte Startup-Kultur ähm, die nennen sich sogar Startup Nation ja also also ihre Nation äh, wir wissen ja alle dass die jetzt nicht ganz nicht ganz alt ist sondern erst erst relativ äh, äh, jung als Staat gebildet wurde ähm, auch das ist ein die nennen das das waren Startups sozusagen und diese Startup-Kultur die wird wahnsinnig gefördert die wird wahnsinnig ähm, gepusht und so weiter außerdem was außerdem gefördert wird ähm, und zwar staatlich gefördert und durch all die Strukturen gefördert ist die Be mit Technologien. Also heute, äh, meine, meine letzten äh, Investments im letzten Jahr, im Jahr 2021, in, in die in die aktuellen Startups, äh, waren alle in, in Startups, die neue Arten von Technologien zur Nahrungsmittelherstellung ähm, äh, äh, gemacht haben. Also äh, ein Fleischdrucker, also ein 3D-Drucker, der in fünf Minuten ein Stück Fleisch druckt. Ja, wie wie man sich einen 3D-Drucker vorstellt, nur es kommt halt kein Plastik raus oder so, sondern es kommt Fleisch heraus. Und dasselbe äh, gibt es inzwischen mit Ei-Präparationen. Also da wird auch Ei gedruckt. Das ganz ähnliche, also nicht mit einem Drucker, aber eben so mit so einem. Sp Ritzer sozusagen passiert mit Milch ähm, und so weiter und so fort. Also, was man sagen kann, all die, all die, äh, Nahrungsmittelprodukte, die bisher, wo bisher so biologisch was wachsen musste, also ein Tier, was dann Eier legt oder, oder was weiß ich was, äh, das wird Schritt für Schritt ersetzt. Und zwar, wir rechnen damit tatsächlich mit, mit, in den nächsten zehn, zehn, zwanzig Jahren mit zehn bis, äh, Quatsch, 60 bis 70 Prozent äh, durch, durch künstlich hergestellt. Und das ist ganz, das ist ganz wichtig. Da gibt gibt's ganz viel Investitionen in diese, in dieses äh, Thema und so weiter und so fort. Da ist Israel absolut wichtig. Welt führen. Und jetzt muss man aber wissen, also und, und nicht nur da, ja, auch in, auch in Sicherheitssystemen, auch ein bisschen in künstlicher Intelligenz, wobei sie da nicht an China mithalten können. Aber sie sind technologisch äh, in, in vielen, vielen Fällen weiter als Europa. Und jetzt muss man aber, aber gleichzeitig wissen, dass Israel ja ein kle ganz kleines Land ist. Die wissen selbst, jede Startup oder jeder Technologieentwickler, der in, in Israel arbeitet, weiß selbst, ich habe in meinem Land keinen großen Markt. Deshalb passiert, das, das habe ich jetzt schon äh, also wirklich ganz oft erlebt, meinen eigenen Startups, sobald die irgendein, also ihre Technologie in ein erstes Produkt gemacht, gebracht haben, gehen die in den amerikanischen Markt und versuchen, den amerikanischen Markt zu erobern. Also beispielsweise dieses 3D-Druck, dieser 3D-Drucker, von dem ich gerade geredet habe, dieses Startup, ist als erstes, also ich habe da, ich Konnte da erst Investor sein, weil ich diese Technologie an der Universität mitgefunden habe sozusagen. Dann haben wir investiert, dann hat es keine 18 Monate gedauert. Dann sind die erstmal in Tel Aviv an die Börse gegangen, also ganz schneller Börsengang. Und dann hat es kein, kein halbes Jahr weiter gedauert. Da hatten die ihren ersten Vertrag mit Sodexo, das ist das größte Catering-Unternehmen der Welt, abgeschlossen. Und Inhalt des Vertrages ist, dass diese Maschine, also dieser 3D-Drucker, in alle, in alle Kantinen, also in, in die Restaurants sozusagen, in den US Colleges, also in den Universitäten in, in den USA ge gestellt wird. Ja, also kurz gesagt, der Vorteil von, von Israel ist nicht nur, dass sie so, so technologisch voran sind, sondern dass sie überhaupt nicht erst auf die Idee kommen, ihr Produkt im eigenen Land zu vermarkten, weil es einfach viel zu klein ist, sondern dass sie gezwungen sind, sofort in den Weltmarkt, in den, Ameri also in den amerikanischen Markt zu gehen. Und das ist bei, bei deutschen äh, oder bei europäischen Technologieentwicklern ganz anders. Die versuchen das immer erst hier in Deutschland oder in Österreich oder in, ach, was weiß ich, wo sie halt in Frankreich, wo sie eben gerade sind, ja, und, und gehen viel zu spät. Also vergeuden für, 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 für viel zu viel Zeit damit. Ähm, und dadurch haben es die, die anderen wieder leichter. Äh, da den, den sozusagen den Zeitvorteil wieder wieder zu generieren. Also
0: Aber auch da würde ich ja sehen, also bei Israel, es entsteht aus der eigenen Notwendigkeit heraus, nicht weil Israel ist ein sehr kleines Land mit einer großen Bevölkerung und es ist dort einmal sehr, sehr trocken auch mitunter. Das heißt, ich habe dort keine großen äh, Viehherden und das alles, das funktioniert ja dort nicht, also muss ich, muss ich dort entwickeln. Und du sagst, sie sind führend im Bereich von Food und Sicherheit. Und Sicherheit ist dort auch immer ein großes Thema. Also es entsteht aus der eigenen Notwendigkeit raus und wir in Europa sind einfach zu satt, oder? So ist, das ist wiederum ja, exakt,
1: exakt so ist es. Genau, du, du, du triffst das Sache, du triffst das genau auf den Punkt. Innovation entsteht aus, aus, aus Druck, aus, aus der Notwendigkeit, sich, sich bewegen zu müssen, Neues erfinden zu müssen, damit es einem selbst sozusagen besser, besser geht. Das ist der, das ist die, die absolut stärkste Motivation äh, für Innovation und die ist in anderen Teilen der Welt viel, viel stärker ausgeprägt als bei uns in Europa.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwann noch einmal ähm, ja wahrscheinlich wird es bei uns vielleicht nur ein bisschen bergab gehen, oder? bis der Druck und der Schmerz auch so groß wird, dass wir wieder mehr Innovation zulassen müssen und weniger auf den Regularien unterwegs sind, oder?
1: Naja, also ja, das, können, das kann man so sagen, aber, aber nun, nun sind wir ja nicht blöd. Also wir, 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 wir sehen das ja, es gibt Theorien dazu und Wissenschaft und so weiter. Also, ähm, also wenn wir, ich sag mal, wenn wir blöd wären, dann müssten wir es, dann wird es passieren, du, wie du sagst, dann müssten wir es am eigenen Leib erst spüren, dass es uns schlecht geht und erst dann würden wir uns sozusagen äh, äh, verändern. Nun gibt es aber, in der Welt, ich habe das vorhin schon gesagt, auch Methoden, und die kann man wirklich wissenschaftlich beschreiben, das kann man, das ist nicht schwer, ähm, wie man es anders machen kann. Ja, man kann beispielsweise, ich, ich sage dazu immer, Sonderwirtschaftszonen oder Sonderentwicklungszonen ausrufen. Nichts anderes hat das Silicon Valley gemacht. Ja, also ich meine, du, du hast ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das Silicon Valley nicht Amerika ist. In, in anderen, an anderen Stellen von Amerika geht es ganz anders zu als im Silicon Valley. Aber das Silicon Valley macht seit 40, fast 50 Jahren nichts anderes, als zu sagen, hier, wir sind eine Sonderwirtschaftszone. Alle, all die Verrückten dieser Welt, all die, die was machen wollen, denen es nicht so gut geht, kommt hierher, hier habt ihr die Möglichkeiten, Technologie zu entwickeln und so weiter. Und die gleiche Möglichkeit, die hätten wir auch in Europa. Also es ist ja, die neue deutsche Regierung, die hat in jedenfalls zum schon mal in ihrem Regierungsprogramm, in ihrem Koalitionsvertrag zumindest schon mal geschrieben, dass es, dass solche Sonderwirtschaftszonen entstehen sollen, um Universitäten herum allerdings. Das ist das Problem aus meiner Sicht. Das heißt, die haben schon mal, die haben schon mal so, so ein Teil der Geschichte erkannt, allerdings, wenn sie das um Universitäten herum bauen, dann bauen sie das quasi um die Elite der Gesellschaft herum. In der Elite der Gesellschaft ist natürlich dieser Druck, von dem wir gerade sprechen, diese Notwendigkeit, sich bewegen zu müssen. Relativ gering ausgeprägt. Also eigentlich müsste man, müsste man solche Sonderwirtschaftszonen um, um Flüchtlingsheime herumbauen oder um, um sozial schwache Gebiete sozusagen, denen es nicht so gut geht. Ja? Da sind wir politisch noch nicht angekommen, aber ich will da nicht die Flinte ins Korn werfen. Vielleicht, äh, vielleicht passiert das.
0: Eines interessiert unsere Hörer mit Sicherheit auch nicht. Wie entstehen denn solche Analysen? Wie entstehen Zukunftsvorhersagen, was in zehn Jahren Trend sein wird oder was in zehn Jahren am Markt sein wird? Wie entsteht sowas?
1: Ja, das ist das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es gibt tatsächlich äh, eine eine Wissenschaft oder wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung, das habe ich mir nicht ausgedacht, äh, sondern die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr, kann man auch an Universitäten weltweit lernen und diese wissenschaftlichen Methoden, die bestehen im Wesentlichen daraus, dass du oder die bestehen aus einem Grundprinzip, aus einem aus einem wie soll ich, sagen? Also ich hätte jetzt fast gesagt Glaubenssatz, aber das ist, hat natürlich nichts mit, mit Glaube im religiösen Sinne zu tun, sondern das ist ein Grundprinzip. Nämlich das Grundprinzip, dass es in dieser Welt Menschen gibt, deren heutige Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als die Entscheidung von anderen Menschen. Das sind typischerweise, wenn wir über Digitalisierung reden, wie bei dir, oder über Technologie generell, dann sind das die äh, Technologiechefs, die Strategiechefs, die Innovationschefs von großen marktprägenden Unternehmen weltweit natürlich. Und wenn du mit diesen Menschen redest, die also mit ihren heutigen Entscheidungen, wo du davon ausgehen kannst, ich es mal ganz einfach. Wir können davon ausgehen, dass wenn die Strategiechefs von Facebook, von Microsoft, von Apple, von Google und von den Chinesen Tencent und wie sie alle heißen, alle sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren arbeiten wir am Metaversum. Dann kannst du davon ausgehen, dass Meta Metaversum kommt. Egal, was die anderen Menschen sagen, es kommt einfach, weil die die Macht haben und die Ressourcen haben, das in die Welt zu treiben. Und ähm, jetzt wollte ich gar nicht über Metaversum reden, sondern nur über die Art von Zukunftsforschung. Wenn du als Zukunftsforscher mit den, mit den wichtigsten Entscheidern in diesem Unternehmen redest und lange Interviews machst, wir machen so tiefen Interviews, 90 Minuten, 120 Minuten, äh, nicht nur mit einem, sondern mit vielen von denen und wir fragen die, was tut ihr heute, warum tut ihr das, was glaubt ihr, was daraus in den nächsten fünf bis zehn Jahren entsteht und was hat das wieder herum für Auswirkungen auf die anderen in eurer, in eurer Branche und die Gesellschaft und so weiter und so fort. Dann kriegst du relativ klare, also wie gesagt, machst es nicht nur mit einem, sondern mit ganz vielen. Wir, wir haben im Augenblick mein Institut, wir haben 1500 von diesen, von diesen Strategiechefs in unserem, in unserem Netzwerk und, und daraus entstehen die wahrscheinlichen Zukunftsbilder. Ich muss, ganz, ich muss immer dazu sagen, das, was wir Zukunftsforscher machen, das, was in unseren Studien steht, in unseren Büchern steht, das ist keine Garantie. Wir geben keine Garantie, wir sind keine Wahrsager. Es gibt auch Zukunftsforscher, die, glaube ich, die von sich denken, dass sie Wahrsager sind, aber das sind wir, nee, mein Institut, nicht. Ja. Wir sind reine Wissenschaftler. Wir, wir, wir beschreiben nur Wahrscheinlichkeiten. Allerdings tatsächlich in der Realität dieser Welt treten diese Wahrscheinlichkeiten relativ oft ein, weil sie eben aus den Köpfen derjenigen Menschen kommen, die auch die Macht haben, das wirklich in die, in die Welt.
0: Welche Branchen sind für dich persönlich am spannendsten?
1: Also im Augenblick ist für mich die, die Medizin, also sind eigentlich sind es drei Branchen. Medizin, Nahrung und äh, Computer, IT. Warum? Die Medizin ist, in der Medizin passiert in den nächsten fünf, wahrscheinlich nur fünf, vielleicht zehn, aber wahrscheinlich nur fünf Jahre, passiert etwas, was in anderen Branchen schon passiert ist. Und in der Medizin hat es aber noch stärkere Auswirkungen. Nämlich die Medizin wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Lage sein, Daten aus dem, aus dem lebenden Körper zu messen. Ja, Also in Echtzeit, äh, Real-Time-Data sozusagen aus meinem Körper. Wir haben, und und der Körper, der menschliche Körper ist nun mal das wertvollste Ding auf der Welt. Also jedenfalls für die Menschen das wertvollste Ding auf der Welt. So, und wir haben schon die ganze Zeit, über Jahrzehnte sehen wir, ähm, dass immer dort, wo genau das passiert, nämlich dass wir in der Lage sind, Echtzeitdaten zu messen, überall dort sind in, sind wir in der Lage, wesentlich zu optimieren. Also die Abläufe, die Prozesse und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper zu messen, wird, äh, wird unsere Gesundheit viel besser. Wir werden unsere, unsere, unsere Lebenszeit steigern können. Wir, wir reden gerade bei heute geborenen Kindern von 120 Jahren Lebenserwartung. Ähm, äh, das ist Wahnsinn. Ja. Und, und selbst bei uns, die wir jetzt nicht, nicht mehr Kinder sind, aber selbst bei uns steigt in den nächsten zehn Jahren unsere Lebenserwartung sprunghaft. Einfach wegen dieser neuen Technologie, die da kommt. Ja? Bessere Medizin, individueller, auf die Gene angepasst und all dieses Zeug. Also Medizin, Riesenbereich. Äh, immer in Kombination natürlich mit künstlicher Intelligenz und, und Daten und Digitalität. Ähm, zweiter Bereich. Nahrungsmittel. Schau, wir, wir, ich aus meiner Sicht in Europa haben wir ein, 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 ein völlig falsches Bild von von Nahrung und Nachhaltigkeit und Bio und so weiter und so fort. Wir denken die ganze Zeit, dass die Zukunft von Nahrungsmitteln irgendwie irgendwas mit Biobauernhof zu tun hat, ja und irgendwie nachhaltiger Produktion. Das ist also das ist eine schöne Wunschvorstellung, ist aber Unsinn weil wir werden in den nächsten, also bis 2050 ungefähr, werden wir hier auf der Welt zehn Milliarden Menschen haben. Wir werden wachsende Mittelschichten in Asien und in Afrika haben. Das heißt, die wollen alle ungefähr so essen wie wir. Wir brauchen 50 Prozent Nahrungsmittel mehr im Jahr 2050 als heute. Und, und, und dabei haben wir noch mit Klima und so, also knapp 20 Prozent Ernteverluste wegen Dürre und Hitze und Kälte und all diese Extremwettersituationen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden durch die durch die biologische, also durch die Ar biologische Art, Nahrungsmittel herzustellen, werden wir niemals, in, in keinem Szenario werden wir es schaffen, 10 Milliarden Menschen auf der Welt so zu ernähren, wie sie ernährt werden wollen. Das heißt, falls wir das versuchen, dann, dann Kreieren wir Konflikte. Und zwar echte Konflikte, Verteilungskämpfe weltweit, Flüchtlingsströme, all dieses all dieses Zeug. Ähm, das ist aber kein, das ist nicht zwangsläufig, weil es gibt eben eine, eine Art, diese Nahrungsmittel und zwar nicht schlechter, sondern eher gesünder, eher besser, künstlich herzustellen. Eben durch alternative Proteine. Ja? Ähm, das Fleisch aus diesem 3D-Drucker, von dem ich gesprochen habe, ähm, das schmeckt, ich, ich habe das gekostet, ich habe das mehrfach gekostet, das schmeckt großartig, das schmeckt mir besser als, als normales Fleisch. Ähm, es muss halt vorher kein Tier dafür sterben. Oh, okay, warum soll jetzt ein Tier sterben, wenn es auch so geht? Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden es schaffen, für 10 Milliarden Menschen genug Nahrung zu haben, aber nur dann, wenn wir 60 bis 70 davon künstlich, Prozent davon äh, künstlich herstellen. Und da gibt es jetzt schon wahnsinnig tolle Technologien, wahnsinnig starke Treiber auch im Investorenbereich und so weiter. Also riesen, 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 riesen Bereich. Okay, und der letzte Bereich, ähm, äh, ohne das jetzt in die Länge treiben zu wollen, ich habe das vorhin schon gesagt, ist der Bereich von, von Computer und IT, nämlich die, der Generationswechsel von bisherigen, von bisheriger IT, also von den Turing-Computern hin zu Quantencomputern. Und auch, auch da für mich wahnsinnig interessant. Ich bin, ich, ich hatte die Chance zu investieren, selber als Erstinvestor zu investieren in eines der aus meiner Sicht vielversprechendsten Quantencomputer-Startups. Und wenn das so stimmt, was da heute prognostiziert wird, dann legen die gerade die Grundlage für eine komplett neue IT-Welt im Jahr 2030. Und das ist natürlich ja, für den Investor wahnsinnig spannend, für den Zukunftsforscher wahnsinnig spannend und für jeden, der irgendwie beteiligt sein möchte oder mitmachen möchte oder mitarbeiten möchte, auch, auch wahnsinnig
0: spannend. Jetzt hast du vorher erwähnt, du hast ein Institut 2002 gegründet. Nimmst du dann irgendwann auch einmal eine Analyse zur Hand und reflektierst das? Ganze nach zehn Jahren und sagst, okay, oh, da, das war eine Punktlandung, da bin ich weit daneben gelegen. Das hat sich ganz anders entwickelt. Was war vielleicht, wo bist du am meisten daneben gelegen?
1: Ja, kann ich dir ganz genau sagen. Weil wir haben im Jahr 2008, haben wir ein Buch geschrieben oder habe ich ein Buch geschrieben über das Jahr 2020. Und das war ja nun vor zwei Jahren sozusagen. Also da konnte man sehr genau analysieren, wie Wer, also was passiert ist und was nicht passiert. Ist. Und das allermeiste in diesem Buch ist viel viel eher eingetreten, als wir es prognostiziert haben. Aber es gab eine Sache, die, die nicht oder bisher nicht eingetreten ist. Und zwar haben wir im Jahr 2008 schon das Metaversum prognostiziert. Also wir haben im Prinzip prognostiziert, dass das Internet zu einer zu einer 3D-Welt wird, in der man mit kleinen Figuren, mit kleinen Avataren so durchläuft und dann eben eben Dinge tut. Ja. Und ich kann dir auch ganz ganz einfach sagen oder ganz klar beschreiben warum wir da daneben gelegen haben. Der Grund, warum wir das damals schon prognostiziert haben, war, weil uns damals in unseren Studien die Hersteller von von Displays, also Handy-Display, Fernseh-Display, ja, diese, diese Glasscheiben sozusagen. Die haben uns damals gesagt, bei uns ist der, in unserer Branche ist der nächste Schritt, dass unsere Displays zu 3D-Displays werden. Also 3D-Inhalte darstellen können und zwar ohne diese komischen Brillen, die man so im, im Kino noch aufsetzen muss, sondern 3D ohne Brille. War damals der der neueste technologische Schrei. Und dann haben wir in unseren Studien, haben wir das diese, diese Aussage genommen und sind zu den Unternehmen gegangen, die die so Inhalt herstellt also Filme und Websites und so weiter ja so Content und haben gesagt Mensch die die Displayhersteller sagen alles wird 3D ohne Brille was macht ihr denn dann und dann haben die uns gesagt na ja wenn die das sagen dann machen wir natürlich 3D Content 3D Filme 3D dies 3D und so weiter also dadurch kam diese Prognose in dieses in dieses Buch damals hinein für das Jahr 2020. was ist dann passiert dann haben die die Displayhersteller haben erkannt, haben einen strategischen Schwenk gemacht. Die haben erkannt, dass sie dieses 3D-Display gar nicht brauchen, weil sie, also sie brauchen es nicht sozusagen, um möglichst viele Geräte zu verkaufen, weil sie haben noch... Abverkaufszyklen vor sich. Also, vielleicht erinnerst du dich damals, äh, da, da, wurde Plasma-TV erfunden. Also, es ging erstmal in die Breite sozusagen. Ja? Diese, die Fernsehgeräte wurden immer breiter. Und als, als dieser Abverkaufszyklus von breiten Fernsehgeräten vorbei war, als die nicht mehr genug verkauft haben, haben die das sogenannte Smart TV gemacht. Also, haben einfach das Internet an dieses Fernseher angeschlossen und das Smart TV genannt, hatten wieder einen Abverkaufszyklus. Ja, das heißt, die haben diese 3D-Technologie überhaupt noch nicht gebraucht, um ihr Zeug da zu verkaufen. Und dadurch haben die das nach vorne geschoben und haben es einfach noch nicht angefasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt nicht, dass dass diese dreidimensionalen Computer oder Web Internetwelten nicht kommen würden, aber sie sind bisher noch nicht gekommen. Warum sind sie noch nicht gekommen? Weil einer der wesentlichen Treiber dafür einen Strategiewechsel vollzogen hat. Wenn du mich fragst. Du, alles das, was wir damals prognostiziert haben, kann man wahrscheinlich nahezu eins zu eins mit kleiner Aktualisierung verwenden für die Beschreibung dessen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, nämlich dieses Metaversum sozusagen. Ja. Weil das war genau der Vorläufer des, des, des Metaversums, den wir da beschrieben haben. Aber das passiert manchmal. Ja. Also wir sind, und das wollte ich vorhin auch sagen, als ich die Methode von Zukunftsforschung beschrieben habe. Wir Zukunftsforscher, wir denken uns nichts aus. Wir analysieren das, was die anderen machen und beschreiben dann sozusagen, wohin das wohin das geht. Und insofern, wenn die anderen uns irgendwas sagen, was dann was dann nicht umgesetzt wird, weil sie ihre Strategie nochmal verändern, ja, dann haben wir eben was Falsches beschrieben.
0: Kommt es eigentlich auch einmal vor, wenn du sagst, okay, ihr denkt euch nichts aus, aber eure Analysen ergeben etwas, wo du dir jetzt mal vielleicht dabei denkst, das kann doch nicht sein, dass es das in zehn Jahren sein wird. Gibt es das auch oder sagst du, okay, dieses, dieses Bauchgefühl lasse ich jetzt einfach einmal weg, weil es zählen nur rein wirklich die Daten und Fakten aus der Analyse?
1: Also ich, ich muss dir sagen, dieses Bauchgefühl gibt es bei mir immer weniger und weniger, ähm, was ja was ja logisch ist. Weil, weißt du, was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl hat ja nichts mit unserem Bauch zu tun, äh, sondern das Bauchgefühl ist ja, ähm, also jetzt neurologisch betrachtet, gibt es ja im, im Hirn sozusagen einen, einen, einen bewussten Bereich oder einen unterbewussten Bereich. Ähm, und dieser bewusste Bereich ist nicht so groß, dass da alle Informationen permanent Platz haben. Deshalb lagert das Bewusstsein im Unterbewusstsein Informationen, Erfahrungen aus quasi, an die du bewusst nicht mehr rankommst. Und das Bauchgefühl ist ja nichts anderes, als dass du ein aktuelles Problem, was du in deinem Bewusstsein hast, quasi unkontrolliert mit dem Unterbewusstsein und, und dann kommt irgendwann mal sowas, was wir Intuition oder Bauchgefühl nennen. So entsteht ja unser Bauchgefühl. So und also lange Rede, kurzer Sinn. Je mehr du in, oder je mehr ich in einen Zukunftsforscherkopf ähm, Informationen Fakten Prognosen reinfülle, die mein Hirn dann im Unterbewusstsein ablegt, die irgendwie so Zukunftsdinge sind, desto 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 zukunftsbewusster ist auch mein Bauchgefühl. Ja, desto mehr. Ja, es ist doch klar. Also deshalb deshalb bin ich am Anfang meiner Karriere tatsächlich ab und zu mal auf so auf so Dinge gestoßen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt also kann das sein? Ist denn das richtig? Wollen wir das denn? Ja. Also gerade wenn es um so Dinge geht, künstliche Intelligenz wird irgendwann intelligenter als die menschliche Durchschnittsintelligenz und was passiert dann und, und solche Fragestellungen. Inzwischen, inzwischen bin ich da ganz locker bei diesen Fragestellungen, weil äh, naja, weil ich mich halt jeden Tag damit beschäftige und, und, und sehe, dass die, dass die Menschheit, die Menschheit ist ja Weltmeister in sich anpassen an, an sich verändernde Situationen, der, der Grund, warum wir noch leben. Also ja, und warum wir beide jetzt miteinander reden und nicht irgendwelche anderen. Der Grund ist ja, dass, dass unsere Vorfahren sich besser angepasst haben an sich verändernde Umwelten als die anderen. Ja, dann sind die anderen ausgestorben und, und unsere Vorfahren haben eben weitergelebt. Also lange Rede kurzer Sinn, der Mensch ist sowas von anpassungsfähig. Das ist die wichtigste menschliche Eigenschaft. Deshalb habe ich auch überhaupt keine äh, keine Bedenken, dass da irgendwas weiß nicht, dass wir in eine Katastrophe oder Apokalypse oder irgendwas, was da in manchen Science-Fiction-Büchern steht, reinlaufen. Nee, nee, wir, wir machen das genauso wie unsere Vorfahren. Klar geht nicht alles gut, zwischendurch gibt es auch mal Verwerfungen und in der Vergangenheit hat es sogar Kriege gegeben, Ja, das ist alles nicht schön, klar, aber auf lange Sicht ist die, äh, steigt die Qualität des menschlichen Lebens
0: rapide an. Jetzt hast du ja selber gesagt, du bist dort und da bei Startups beteiligt, warst erst Investor mitunter, weil du es gesehen hast, auch dass daraus ein großes Ding wird. Gibt es aber auch etwas, wo du sagst, ich habe es ja damals vorausgesagt, ich habe es ja gewusst und ich habe nicht investiert und ärgerst du dich darüber noch?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich nehme mal an, du hast am Anfang deiner Karriere nicht unbedingt vielleicht auch die Mittel gehabt, um zu investieren, die du vielleicht auch jetzt hast, oder?
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das ist so. Das ist in jedem Fall so. Ich überlege gerade. Also also ich sag mal so, der, wir haben auf unserem Kongress auf unserem Zukunftskongress. Ich habe ja gesagt, den gibt es seit 2002, also jetzt 20, 20 äh, Mal. Wir haben ungefähr drei Jahre bevor das, bevor das iPhone vorgestellt wurde, haben wir auf unserem Zukunftskongress die die Frage gestellt: Wie entwickelt sich Telefon? Also ich meine, Mobilfunk gab es schon, ja, also das das Handy, das gab es schon. Wie entwickelt sich das? Und auf diesem Zukunftskongress erinnere ich mich sehr genau, haben wir beschrieben, wie der, also haben wir eigentlich den App Store beschrieben. Wir haben wir haben beschrieben, dass es da einen Ort gibt, wo man so, wo man Programme runterlädt kann und lautet, lautet dieses Zeug. Aber haben damals, das hat tatsächlich einerseits am, wie du sagst, am Geld gelegen. Am Anfang seiner Karriere hat man halt noch nicht so viele Investitionsmöglichkeiten äh, äh, finanziell gesehen, aber es hat auch, auch am eigenen Mindset gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, damals war ich also so klassischer Wissenschaftler, ja, ich habe ich, ich habe dafür gebrannt und dafür gelebt, Prognosen aufzuschreiben und eben und habe mich gefreut, wenn wenn Menschen meine Bücher gelesen haben und das war meine ja, das, das war der Sinn meines Lebens damals. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen äh, zu diesem Zeitpunkt äh, in, in eine Firma zu investieren, die irgendwie ein, ein Smartphone herstellt, was was einen App Store im Hintergrund hat. Äh, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Bin ich erst später drauf gekommen, ja, weil weil ich dann gesehen habe, dass äh, die dass die die Zukunftsstrategien, die wir für für Unternehmen für mittelständische Unternehmen hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also hauptsächlich so im deutschsprachigen Raum, äh, machen, dass die wirklich bei den Unternehmen zu, naja, zu zu Abermillionen, manchmal Milliarden Gewinnen führen. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, jetzt hast du irgendwie ähm, eine tolle Sache gemacht, äh, eine tolle Strategie gemacht, wirst ganz gut bezahlt dafür, kriegst irgendwie ordentlich Tagessätze. Aber also hättest, wird, hättest du diese Tagessätze getauscht in ein kleines Investment, dann hättest du viel, viel mehr. Naja, und dadurch bin ich sozusagen selber dazu gekommen, was tatsächlich dazu geführt hat, dass ich jetzt inzwischen ähm, sogar eine kleine Investmentfonds gegründet habe und äh, und, und und mittelständische Unternehmen, die, die die glauben oder die 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 verstehen, dass sie dass sie selber Startups gründen müssen, es aber selber nicht können, die lagern das jetzt sogar bei uns aus. Also die geben uns den Auftrag sozusagen gründet für uns diese Startups und, äh, oh. und, und macht sie groß. Ähm, was ein ganz schönes äh, was eine ganz schöne Entwicklung für einen für den Zukunftsforscher ist, weil natürlich auch die die eigene das eigene das eigene Leben und der eigene Wirkungskreis natürlich sich äh, sich verbreitert hat. Klar.
0: Lieber Sven, das waren ganz, ganz tolle Antworten damit dabei. Ähm, jetzt zum Abschluss vielleicht noch drei kurze Fragen zu deiner eigenen digitalen Welt in auch. Du schreibst Bücher, du liest klarerweise auch Bücher, aber wie konsumierst du das Ganze? Bist du da eher im Kindle zu Hause? Ist es das klassische Buch oder ist es eher das Hörbuch?
1: Also das, was ich am meisten mache, ist das Hörbuch tatsächlich, ja. Podcasts, Hörbücher und so weiter. Einfach, das ist einfach die, die effektive Nutzung von von, von Autofahrtzeiten sozusagen, ja, die ähm, ich habe eben in meinem, in meinem Tagesablauf wesentlich mehr Zeit, Auto zu fahren oder verbringe wesentlich mehr Zeit im Auto, als ich dann abends, ich habe noch drei kleine Kinder, die wollen auch noch was von mir, ja, also ich habe abends wenig Zeit, Bücher zu lesen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich aber ein Buch zur Hand nehme, dann noch wirklich klassisch, also dann ist es noch die, noch auf Papier und mit Umschlag und dann äh, dort, wo ich bin und, und nicht mehr weiterlese, mache ich ein schönes Esels, Eselsohr rein, damit ich weiß, wo ich dann wo ich wieder wieder aufschlagen muss und so weiter also da bin ich da bin ich sehr, sehr klassisch das muss ich muss ich äh, muss ich gestehen ähm, wenn es wirklich um geschriebene Bücher geht aber, aber das Allermeiste sind sind Augenblick Hörbücher
0: du bist ja selbst berufsbedingt auch in der digitalen Welt zu Hause wann warst du das letzte mal drei Tage offline Puh.
1: Also jetzt mal jetzt mal unter uns äh, offline ist jeder jeder der ein Smartphone besitzt ist nicht offline, also das Smartphone ist immer ist 24 Stunden online, ja und tut auch Dinge, die von denen wir möglicherweise nicht immer 100% wissen, dass sie gerade in diesem Augenblick äh, in diesem Augenblick getan werden. Ich glaube, das letzte Mal richtig offline war ich vor Corona in einem also eben das muss gewesen sein im März 2019, da bin ich mit einer Gruppe äh, mal also ich habe ich ich bin auch so als als Mentor für Privatpersonen, die sich weiterentwickeln wollen unterwegs, und da bin ich mit so einer Gruppe äh, von von Menschen, die in meinem Mentoring Programm sind, auf den Kilimanjaro gestiegen und da war ich wirklich eine ganze Woche, da war ich wirklich eine ganze Woche offline. Ansonsten mache ich so, dass ich in, im Urlaub mit meiner Familie, den ich natürlich äh, zwischendurch auch mal hatte, ist ja klar, da mache ich es dann immer so, dass ich das das dass ich das Smartphone schon sozusagen in der, also im, in der Unterkunft lasse und den Tag eigentlich ohne Smartphone verbringe, aber dann abends dann doch noch mal schaue, was ist denn passiert und ein paar E-Mails anschaue und so weiter. Also da bin ich nicht komplett.
0: Eine letzte Frage noch. Wir haben heute schon über Medizin und Künstlerintelligenz gesprochen, aber wenn du selbst ein kleines Bewegchen verspürst, gehst du da zum Hausarzt oder fragst du Dr. Google?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war ewig nicht beim Hausarzt. Also ich war also der einzige Grund, der einzige Grund, warum ich in den letzten fünf Jahren, sechs, sieben Jahren beim Hausarzt war, ich habe mir zwei Impfungen verpassen lassen und das ging beim Hausarzt hier schneller als im, im Impfzentrum sozusagen, ja. deshalb war ich beim Hausarzt. Ähm, insofern, insofern ist mir das, ja, also habe ich mit Hausärzten wenig, wenig zu tun. Ähm, ich bin aber jetzt auch kein Hypochonder, also ich, ich gucke nicht bei jedem Wehwehchen nach, was da, irgendwie, was da irgendwie Google sagt, sondern ich komme ganz gut gut durchleben durch, äh, durch den Merksatz meiner, äh, meiner meiner Großmutter, den sie mir irgendwann mal gesagt hat. Irgendwie die meisten Krankheiten, äh, gerade so im Bereich von was weiß ich, Erkältung oder so, die kommen drei Tage, die bleiben drei Tage, die gehen drei Tage, also warte neun Tage und dann ist wieder gut sozusagen. <lacht> Damit fahre ich eigentlich ganz gut.
0: Lieber Sven, ich hoffe, das bleibt bei dir auch lange noch so, dass du keinen Hausarzt brauchst. Das waren ganz, ganz tolle Antworten. Danke auch für die Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde äh, miteinander gesprochen. Es waren so viele spannende und wirklich tolle Antworten. Dabei. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für deine Fragen. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Bis dann.